1: الصلاة والسلام على رسول الله باب بيان من يستحب أن يدفن المرأة أي من ينزلها إلى قبرها من الذي ينزلها إلى قبرها هل يشترط أن يكون محرما لها أو لا
0: نعم عن أنس رضي الله عنه قال شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل فيكم من أحد لم يقار الليلة فقال أبو طلحة أنا قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها رواه أحمد والبخاري بسم الله الرحمن
1: الرحيم باب من يستحب أن يدفن المرأة أي من ينزلها إلى قبرها في هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حضر دفن ابنته أم كلثوم زوج عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعيناه تغرفان في هذا جواز البكاء الى الميت لانه من الرحمه بخلاف النياحه فانها لا تجوز لانها من اعمال الجاهليه وفيها جزع وفيها جزع وتسخط لقضاء الله وقدره اما البكاء فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي الرب
0: نعم شهدت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تدفن وهو جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان فقال هل, في هل فيكم من أحد لم يقارف الليلة لم يقارف يعني لم يجامع
1: الليلة يعني البارحة لم يقارف يقال الليلة لما... ل... إلى إلى الظهر يقال له الليلة الليلة فإذا صار بعد الظهر يقال البارحة الشاهد من هذا أنه لا بأس أن ينزل المرأة الرجل الأجنبي إلى قبرها هذا أبو طلحة رضي الله عنه أنزل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قبرها وانه مستحب لا يكون عليه جنابه او انه سبق ان جامع في وقت قريب
0: نعم فقال ابو طلحه انا قال فنزل في قبرها فنزل في قبرها رواه احمد والبخاري ولأحمد عن انس رضي الله عنه ان رقيه لما ماتت قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل القبر رجل قارف الليلة أهله فلم يدخل عثمان ابن عفان القبر
1: وهو زوجها عثمان هو زوجها لم يدخل لأنه لا ينطبق عليه الوصف لم يقارف مع أنه زوجها نعم بابو لأن عثمان رضي الله عنه تزوج بنتين للرسول صلى الله عليه وسلم رقية وام كلثوم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عندي ثالثة لزوجتك اياها هذا فيه فضل عثمان رضي الله عنه ولذلك يسمى ذا النورين ذا النورين لأنه تزوج بنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: نعم باب اداب الجلوس في المقبره والمشي فيها
1: نعم المقبره تحترم والموتى لا يهانون في قبورهم فمن حضر يشيع جنازه فلا يمتهن القبور يقعد عليها او يمشي عليها وانما يتجنبها ويمشي بينها ولا باس ان ينتعل بوقايه رجليه من الرموى من الشوك الحفا نعم
0: باب اداب الجلوس في المقبره والمشي فيها عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازه رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولم يلحد بعد فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة وجلسنا معه رواه أبو داود
1: نعم لما جاءوا بالجنازة وجدوا أن القبر ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وجدوا أن القبر لم يتكامل إعداده لم يعمل له لحد يضع فيه الميت جلس رسول الله صلى الله عليه وسلم ينتظر اعداد القبر وجلس حوله اصحابه كانما على رؤوسهم الطير يعني من الادب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فوعظهم وذكرهم هذا فيه مشروعيه تشييع الجنايز وان اهل الفضل يحضرونها وفيه انتظار اعداد القبر اذا لم يتكامل وانهم يجلسون ينتظرون ذلك وان العالم يعظ في هذه الفتره اذا صادف مثل هذه الحاله أما المداومة على الموعظة عند القبر فهذا لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم انما ورد في هذه الحالة وما شابهها نعم
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي.
1: لأن يجلس أحدكم على جمرة لتخرق ثيابه تنتهي إلى جسده معلوم ما في هذا من الألم خير له أي أسهل أن يجلس على قبر فبهذا تحريم الجلوس على القبور والوطي والمشي عليها أنها تحترم ولا تهان. نعم.
0: وعن عمرو بن حزم رضي الله عنه قال رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر. عن عمرو. وعن عمرو بن حزم. نعم. رضي الله عنه قال رأني رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا على قبر. فقال لا يؤذى صاحب هذا القبر. أو لا تؤذه رواه أحمد
1: نعم رأى الرسول صلى الله عليه وسلم هذا آل الصحابي الجليل جالساً على قبر فنهاه عن ذلك دل على أن الجلوس على القبر يؤذي الميت فلا يجلس عليه ولا يوطى بل يحترم له كرامة وله مكانة في الإسلام فلا يهان فإذا أراد أن يجلس فليتوخى أرضا فضاء
0: نعم وعن بشير ابن الخصاصية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يمشي في نعلين بين القبور فقال يا صاحب السبتي السبتيتين القهما رواه الخمسه الا الترمذي.
1: نعم وكذلك من اداب المشي بين القبور الا ينتعل الانسان الا اذا كان وقت القيلوله الشمس حاره او فيه شوك وحفا فلا باس ان يلبس النعلين لكن لا يطع على القبور لا بنعلين ولا بغيرهما نعم
0: باب الدفن ليلا نعم باب الدفن ليلا يعني جواز الدفن ليلا
1: لو لا ندفن بالنهار لكن إذا إذا لم يتيسر بالنهار فلا مانع من الدفن في الليل ولا تحبس الجنازة الى إلى النهار نعم
0: باب الدفن ليلا عن الشعبي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده فمات بالليل فدفنوه ليلا فلما أصبح أخبروه فقال ما منعكم أن تعلموني قالوا كان الليل فكرهنا وكان الظلمة أن نشق عليك فأتى قبره فصلى عليه رواه البخاري وابن ماجه قال البخاري ودفن ابو بكر الليله
1: نعم دفن جائز بالليل ولا تحبس الجنازه الى النهار بل يبادر بدفنها اذا ذلك وفي هذا الحديث ان رجلا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فمات تقالوا شأنه ودفنوه في الليل ولم يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال هل اذنتموني كأنهم يعني كرهوا أن شقوا على الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كأنهم تقالوا هذا الرجل فدفنوه ليلاً فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قبره فصلى عليه فهذا فيه جواز الدفن ليلا وفيه أيضا وفيه أيضا الصلاة على القبر إذا فاتت الصلاة على الجنازة إذا فاتت الصلاة على الجنازة يصلي على القبر نعم
0: قال البخاري ودفن أبو بكر الليلة
1: دفن أبو بكر رضي الله عنه لما توفي ليلا فدل على جواز الدفن في الليل فهذا أبو بكر أفضل الأمة دفن ليلا فدل على جواز الدفن ليلا وذلك من المبادرة لدفن الميت وعدم حبسه نعم
0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت ما علمنا بدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى سمعنا صوت المساحي من آخر الليل ليلة الأربعاء قال محمد بن إسحاق والمساحي المرور رواه أحمد
1: المساحي معروفة هي الآلات التي يحفر بها الأرض و الرسول صلى الله عليه وسلم توفي يوم الاثنين كما هو معلوم ولم يدفن إلا ليلة الأربعاء لماذا؟ لأنهم اشتغلوا بتنصيب الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتغلوا هم الأنصار المهاجرون والأنصار اشتغلوا بتنصيب الخليفة أدل على أنه يبادر بتنصيب الخليفة لولي أمر المسلمين إذا مات ولو تأخر دفنه لأن يعني هذه مسألة مهمة ما يبقى المسلمون بدون ولي أمر حتى ولا ساعة أو ساعات بل يبادر بتنصيب الإمام ليدبر شؤون الرعية تفوت الفرصة على من يريد ان يشق عصى الطاعه تفوت عليه الفرصه في ذلك ولا يمر بالمسلمين ما يمر بالمسلمين وقت ليس فيه ولي امر اخروا رسول الله صلى الله عليه وسلم من يوم الاثنين الى ليله الاربعاء حتى تمت البيعه لابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه نعم دفنوه ليلا نعم ليلة الأربعاء،
0: نعم وعن جابر رضي الله عنه قال رأى ناس نارا في المقبرة فأتوها فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر يقول ناولوني صاحبكم وإذا هو الذي كان يرفع صوته بالذكر رواه أبو داود
1: نعم رأوا نارا في المقبرة فأتوه فوجدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا في القبر وجاءوا بالسراج والنور ليبصروا طريقهم ويروا العمل فدل على انه لا باس بالدفن ليلا لا باس بالدفن ليلا وأنه لا باس بادخال السراج والكشاف وما اشبه ذلك للحاجه والا فمنهي عن اسراج القبور واضاءه القبور منهي عن والمقابر منهي عن ذلك لكن هذا عارض ولا ومحتاجون اليه الشاهد منها ان الدفن جواز الدفن ليلا نعم كان هذا الرجل يجهر بالذكر في حياته اكتسب الفضيله بهذا بهذه المزيه وهي رفع صوته بذكر الله عز وجل نعم ونزل رسول الله صلى الله عليه وسلم في قبره وانزله في قبره عليه الصلاه والسلام نعم
0: باب الدعاء للميت بعد دفنه
1: إذا فروا من الدفن فإنهم لا ينصرفون مسرعين بل يقفون على قبره ويستغفرون له ويسألون الله له التثبيت لأنه وقت السؤال سؤال الملكين فقد لما فرع النبي صلى الله عليه وسلم من دفن أحد الأموات وقف على قبره بعد دفنه قال استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل
0: نعم باب الدعاء للميت بعد دفنه عن عثمان رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم وسالوا له التثبيت فانه الان يسال فواه ابو داود نعم
1: هذا فيه الوقوف على قبر الميت بعد دفنه والاستغفار له وسؤال الله له التثبيت عند سؤال الملكين لانه اذا وضع في قبري ودفن وانتهوا من دفنه وانصره وانه يسمع قرع نعالهم يأتيه ملكان في قبره يجلسانه تعاد روحه في جسده حياه برزخيه ما هي مثل حياته على وجه الارض حياه اخرويه برزخيه فيسأل من ربك وما دينك ومن نبيك فالمؤمن يقول ربي الله والاسلام ديني ونبي محمد صلى الله عليه وسلم فينادي مناد من قبل السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا إلى الجنة فيوسع له في قبره مد بصره ويأتيه من روح الجنة وريحها وهو في قبره واما المرتاب فيقول ها ها لا ادري من ربك؟ ها ها لا ادري ما دينك؟ ها ها لا ادري من نبيك؟ ها ها لا ادري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته كان يقول هذا الكلام في الدنيا من غير ايمان ومن غير اعتقاد وانما يقلد الناس فقط وهذا هو المرتاب والعياذ بالله فينادي مناد ان كذب عبدي فافرشوه من النار افتحوا له بابا الى النار ويضيق عليه في قبره حتى تختلف اضلاعه والعياذ بالله الموقف هائل شديد الله جل وعلا يقول يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياه الدنيا وفي الاخره هذا في القبر ويظل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء نعم
0: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه فقال استغفروا لأخيكم واسالوا له التثبيت فإنه الآن يسأل رواه أبو داود وعن راشد نعم وعن راشد بن سعد وضمرتها وضمرت ابن حبيب وحكيم ابن عمير قالوا إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون أن يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا إله إلا الله هذه مسألة
1: التلقين مسألة التلقين بعد الدفن وهي مسألة مختلف فيها شيخ الإسلام رحمه الله يقول يباح هذا يباح التلقين لكن الجمهور يقول لا لا يلقن بعد دفنه هذه مسألة التلقين والإمام أحمد رحمه الله يقول رأيت أهل الشام يفعلونه ولكنه ما صحيح أنه لا يفعل صحيح التلقين عند الاحتضار التلقين عند الاحتضار قبل الموت واما بعد الدفن فلا يلقن لانه لم يثبت هذا هو رد في الحديث لكنه لم يثبت نعم
0: وعن راشد بن سعد وضمره ابن حبيب وحكيم بن عمير قال قالوا اذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه كانوا يستحبون ان يقال للميت عند قبره يا فلان قل لا اله الا الله اشهد ان لا اله الا الله ثلاث مرات يا فلان قل ربي الله وديني الاسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم ينصرف رواه سعيد في سننه
1: هذه مساله التلقين بعد الدفن وهي مساله مختلف فيها ورد فيها هذا الحديث ولكنه لم يثبت رواه سعيد سعيد بن منصور في سننه سنن سعيد بن منصور نعم باب ليس في شيء من دواوين الحديث نعم
0: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبره نعم باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبره
1: نعم اتخاذ المساجد في المقبرة لأن يعني هذا وسيلة إلى الشرك فلا يصلى عند القبور اتخاذ المساجد سواء بني عندها أو لم يبنى يعني يصلى عندها لا يصلى في المقبرة إلا صلاة الجنازة وأما غيرها من الصلوات فلا يصلى في المقبرة لأن يعني هذا وسيلة إلى الشرك قد تقولون ان نشوف اللي يقومون بحفر القبور وخدمه الاموات لهم مسجد في المقبره نقول لا ما هم في المقبره هذا مفصول مفصول عن المقبره لهم سكن يسكنون فيه ومن جمله سكنهم ومبانيهم يجعلون المسجد يصلون فيه هذا ما في مانع أنه يعني خارج المسجد وبينه وبين المقبرة جدار نعم
0: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج
1: والسرج على القبور لا تسرج القبور لأن هذا وسيلة إلى الشرك فلا يجعل فيها أعمدة كهرباء ولا إضاءات ثابتة أما أنهم يأتون وقت الدفن بسراج معهم أو بكشاف معهم فلا مانع من ذلك لان هذا شيء مؤقت وغير ثابت اما انها تسرج القبور يوضع عليها سرج ثابته او اعمده كهرباء هذا لا يجوز هذا محرم نعم
0: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبره عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد واتفقوا عليه
1: نعم قاتل الله اليهود وفي رواية لعن الله اليهود لماذا؟ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد يصلون عندها تبركون بها فلا تجوز الصلاة ولا تصح ما تجوز ولا تصح عند القبر إلا صلاة الجنازة لمن فاتته الصلاة عليه قبل الدفن.
0: نعم قاتل الله اليهود
1: اتخ... وكذلك إذا حورت جنازة وفي المقبرة ناس ما صلوا عليها فلا مانع أنهم يصلون عليها صلاة الجنازة خاصة نعم
0: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور قاتلهم
1: أن... بمعنى لعنهم قاتلهم بمعنى لعنهم كما في الروايه الاخرى دل على ان اتخاذ القبور مساجد محرم وكبيره من كبائر الذنوب وانه من فعل اليهود قد نهينا عن التشبه بهم
0: من تشبه
1: بقوم فهو منهم
0: نعم وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه الخمسه الا ابن ماجه
1: صنفين لعن صنفين من الناس زائرات القبور النساء اللاتي يزرن القبور لان زياره القبور خاصه بالرجال واما النساء فلا تزور القبور لان الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعلنا ذلك واللعن يقتضي التحريم ويقتضي الوعيد الشديد على ذلك فلا يجوز للنساء أن تزور القبور إنما هذا خاص بالرجال لأن المرأة ضعيفة إذا رأت قبر ابنها أو قبر حبيبها فإنها تجزع ويحصل منها شيء من النياحة أو من ولانها المراه يخاف عليها من الفسقه ولو ان النساء ذهبت الى القبور لزيارتها لانتهز الفسقه ذلك ولحصلت مفاسد فلا يجوز للنساء ان تزور القبور نعم
0: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسروج
1: والمتخذين عليها المساجد يعني المصليات ولو لم يبنى مسجد المسجد هو المصلى جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً فالمكان الذي يصلي فيه الإنسان مسجد يكون مسجداً ولو ما بني فلا يتخذ عند القبور مصليات أو تزار لأجل الصلاة عندها لأن هذا وسيلة من وسائل الشرك وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك وكذلك لعن من يضيء المقابر يجعل عليها السرج ومصابير وفي وقتنا الحاضر أعمدة الكهرباء لا يجوز هذا لان هذا وسيله الى تعظيم القبور والشرك فيها. نعم.
0: والمتخذين عليها المساجد والسرج رواه الخمسه الا ابن ماجه باب نعم. باب وصول ثواب القرب المهدات الى الموتى.
1: نعم الله جل وعلا قال في القران أم لم ينبأ بما في صحف موسى وابراهيم الذي وفى الا تجر واجره وزر اخرى وان ليس للانسان الا ما سعى لا ينفعه سعي غيره ولا عمل غيره ولا عباده غيره ما ينفعه الا ما قدم لنفسه في حياته من طاعات الله سبحانه وتعالى ولكن يستثنى من ذلك ما صح في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية وهي الوقف الذي يوقف أجره للميت سواء وقفه الميت قبل موته أو وقفه له أحد صدقة جارية أو علم ينتفع به ورث علماً ينتفع به الناس كان عالماً ونشر العلم علم الناس أو اشترى كتباً علمية وأوقفها هذا من نشر العلم إذا اشترى كتباً من كتب السنة كتب الفقه وأوقفها أو وزعها فهذا من نشر العلم يستمر أجره عليه او علم علما وصار تلاميذ وتلاميذ تلاميذ وهكذا يجري عليه اجره بعد موته او ولد صالح يدعو له ولد الصالح يصل دعاؤه وينفع اباء والده في في قبره لانه من عمل الاب الاب هو الذي هو الذي خلف هذا الولد و وسعى في في وجوده وصار صالحا فهذا فيه فيه الحث على هذه الثلاث على ايقاف الوقوف الاوقاف على سبيل البر وفيه نشر العلم اما بالتعليم واما ب نشر الكتب النافعة المفيدة إباعتها بشرائها وتوزيعها والولد الصالح تربية الأولاد على الصلاح ربهم على الصلاح في حياته صاروا يدعون له بعد موته ينفعه هذا وكذلك الصدقة صدقة عن الميت تصل إليه وكذلك الحج والعمره يصل ثوابهما الى الميت بعد موته هذه الامور وردت بالدليل فتكون مخصصه قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى نعم
0: باب وصول ثواب القرب المهداه الى الموتى عن عبد الله بن عمرو أن العاص
1: التي ورد بها الدليل وصول القرب ما هو على إطلاق وصول القرب التي ورد بها الدليل وإلا الأصل ان ليس
0: للإنسان إلا ما سعى نعم عن عبد الله بن عمرو أن العاص ابن وائل أن العاص ابن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر مئة بدنه وأن عمرو هو... بن
1: بن وائل والد عمرو بن العاص رضي الله عنه، نعم.
0: وأن هشام ابن العاص نحر حصته 50، وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال أما
1: عمرو عمر بن العاص يعني ابنه
0: نعم، وهشام ابنه أيضا،
1: نعم، هشام نحر نصيبه نعم.
0: وأن هشام بن العاص نحر حصته خمسين وأن عمرا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك رواه أحمد.
1: أي نعم لو مات لو مات مسلما نفعه الصدقه ونفعه الدعاء والاستغفار اما الكافر فلا ينفعه شيء والعياذ بالله.
0: نعم. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي مات ولم يوص ولم يوصي افينفعه ان أصدق عنه قال نعم رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه
1: هذا يصل الى الميت اذا تبرع ومسلم لأخيه الميت فتصدق عنه يصله ثواب الصدقة إذا تقبلها الله عز وجل كن من قوله جل وعلا وأن ليس للإنسان إلا ما سعى نعم.
0: وأن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتتلت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لي أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه
1: هذا الرجل هو سعد بن عبادة رضي الله عنه ماتت أمه يعني فجأة ماتت أمه فجأة فقال لو أرى أنها لو تمكنت لتصدقت فأتصدق عنها قال نعم تصدق عن أمه نعم
0: وعن ابن عباس رضي الله عنه وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتتلت نفسها
1: يعني ماتت فجاه
0: نعم وأراها لو تكلمت تصدقت فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم متفق عليه
1: هذا دليل على أن ثواب الصدقة يصل إلى الميت
0: نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها قال نعم قال فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها قال إن لي إن فإن لي مخرفا. مخرفا يعني
1: نخل. مخرفا يعني نخل
0: تثمر، نعم. فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها رواه البخاري والترمذي وأبو داوود والنسائي. نعم. وعن الحسن
1: فأشهد النبي صلى الله عليه وسلم أنه تصدق بمخرفي أي بنخله على أمه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك
0: نعم وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها نعم. قال قال نعم قال فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء قال الحسن فتلك سقاية ال سعد بالمدينه رواه احمد والنسائي نعم باب هذا
1: الحسن هذا الحسن يروي ان ان سعد بن عباده ان سعد بن عباده سال النبي صلى الله عليه وسلم ان امه ماتت فجاه ولو تمكنت لتصدقت قال افاتصدق عنها يا رسول الله قال نعم دل على وصول ثواب الصدقة عن الميت نعم
0: قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء
1: سقي الماء هو أفضل أنواع الصدقات لأن الماء ينتفع به الناس والدواب والطير كل ذات كبد الرطبة تنتفع بالماء فهو أفضل أنواع الصدقات أن يعني يجعل مثلا يجعل سقايات على الطرق أو يحفر بئرا ويوقفها على المسلمين يشربون منها فهذا من أفضل الصدقات سقي الماء
0: نعم قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء قال الحسن فتلك سقاية ال فتلك سقاية ال سعد بالمدينة رواه أحمد والنسائي
1: سعد بن عبادة رضي الله عنه لهم سقاية بالمدينة أوقفوها على أمواتهم
0: نعم باب تعزية المصاب وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك
1: نعم تعزية المصاب مستحبة بأن يقال أحسن الله عزاءك وجبر الله مصيبتك وغفر لميتك إذا كان الميت مسلما يقال غفر الله لميتك هذه الألفاظ التي التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم وأما أنه يجعل حفل عزاء ويجعل أطعم يصنعها أهل الميت للناس يجعل خيام وثلاثة أيام هذا كله باطل وبدعة وهو ضرر على
0: الأحياء والأموات نعم باب تعزية المصاب وثواب صبره نعم وثواب صبره وأمره به وما ثواب
1: الصبر على المصيبة بشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون نعم
0: وثواب صبره وأمره به وما يقول لذلك
1: وأمره يعني المصاب يؤمر بالصبر يؤمر بالصبر وينهى عن الجزع التسخط والنياحة نعم
0: باب تعزيه المصاب وثواب صبره وامره به وما يقول لذلك عن عبد الله بن محمد وما يقول
1: في التعزيه
0: نعم عن عبد الله بن محمد بن ابي بكر بن عمر بن حزم عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبه الا كساه الله عز وجل من حلل الكرامة يوم القيامة رواه ابن ماجة
1: نعم فهذا فيه استحباب تعزية المصاب لأن في هذا إعانة له على الصبر وفيه مواساة للمصاب
0: نعم وعن الأسود عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من عزى مصاباً فله مثل اجره رواه ابن ماجه والترمذي
1: فله مثل اجر المصاب اذا صبر المعزي له مثل اجره ثواب نعم
0: وعن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم ولا مسلمه يصاب بمصيبه فيذكرها وان قدم عهدها فيحدث لذلك استرجاعا الا جدد الله تبارك وتعالى له عند ذلك فأعطاه مثل اجرها يوم اصيب رواه احمد وابن ماجه
1: استرجاع اللي هو قول انا لله وانا اليه راجعون فكل ما تذكر المصيبه ولو كانت قديمه فانه يقول انا لله وانا اليه راجعون فيحصل له بذلك الاجر من الله عز وجل
0: نعم وعن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الصبر عند الصدمه الاولى رواه الجماعه
1: نعم النبي صلى الله عليه وسلم مر على امراه وهي جالسه عند قبر ابنها تبكي فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها ولم تعرفه يا امه الله اصبري قالت إليك عني فإنك لم تصب بمثل مصيبتي فقالوا لها هذا رسول الله لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا هذا رسول الله فندمت عن ما حصل منه وذهبت إلى الرسول وقالت يا رسول الله لم أعرفك والان أصبر قال إنما الصبر عند الصدمة الأولى ما يصاب الإنسان يصبر أما أنه يصبر بعد ذلك يصبر غصب بعد ذلك ما. نعم وعن جعفر الصبر عند صدمة المصيبة هذا وقت الصبر عند صدمة المصيبة
0: نعم وعن جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية نعم
1: س... وعن
0: جعفر ابن محمد عن أبيه عن جده قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءت التعزية سمعوا قائلا يقول إن في الله عزاء من كل مصيبة وخلفا من كل هالك ودركا من كل فائت فبالله فثقوا وإياه فرجوا فإن المصاب من حرم الثواب رواه الشافعي
1: نعم جاءت التعزية من الله سبحانه وتعالى بواسطة ملك من الملائكة يسمعون صوته ولا يرون
0: ولا يرونه
1: فهذه ألفاظ التعزية نعم إن لله
0: إن في الله عزاء من كل مصيبة نعم وخلفا من كل هالك نعم ودركا من كل فائت نعم فبالله فثقوا وإياه فَرْجُوْ فإن المصاب من حرم الثواب
1: نعم المصاب من حرم الثواب وليس المصاب من فقد قريبه
0: نعم رواه الشافعي وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد تصيبه مصيبة فيقول إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهَ رَاجِعُونَ اللهم أجرني في مصيبتي
1: نعم أجرني
0: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها إلا آجره الله في مصيبته وأخلف له خيرا منها قالت فلما توفي أبو سلمة قالت قلت من خير من أبي سلمة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت ثم عزم الله لي فقلتها اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها قالت فتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه احمد ومسلم وابن ماجه.
1: نعم هي يعني استبطات ان يكون احد مثل ابي سلمه بالنسبه لها لانه حبيبها وزوجها وابو أولادها قالت من لأنه لأن في التعزية وخلف علي بخير منها تقول من مثل أبي سلمة فاستجاب الله لها وتزوجت رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله خير من أبي سلمة
0: نعم باب صني يكفي, يكفي. فضيلة الشيخ وفقكم الله وَضَعُ إعلان في الصحف للتعزية بفلان من الناس هل يعد من النعي المحرم؟
1: إذا كان فيه مبالغات وفيه مدح له فيه يعد نعم أما إذا كان مجرد دعاء للميت مجرد دعاء للميت وإخبار إخبار بموته من أجل أن يدعى له فلا باس النبي صلى الله عليه وسلم نعى النجاشي لما مات يعني اخبر الصحابه بموته من اجل ان يصلوا عليه وان يدعوا له
0: نعم
1: الاخبار بموت الميت سواء بالصحف او غيرها لاجل الدعاء له لاجل الدعاء له والاستغفار له لا باس به اما الاخبار بذلك من باب تعظيم الميت و أو من الجزع التسخط فهذا لا يجوز نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله استئجار الاستراحات وقصور المناسبات لإقامة العزاء هل هذا من النياحة المحرمة؟ نعم هذا لا يجوز
1: العزاء ما يحتاج إلى استراحات ولا تجمعات ولا عمل أطعمة للناس هذا كل ما هو من العزاء هذا من البدعة ولا يجوز وفيه إثم العزاء أيسر من ذلك إما أن تتصل بالتلفون أو بالجوال وتكلم المصاب أو أن إذا لقيته في المسجد في السوق في العمل تعزي أحسن الله عزاك وجبر الله مصيبتك غفرني ميت ولا داعي إلى تجمع ولا عمل أطعمة ولا نصب خيام سرادقات ولا ثلاثة أيام
0: ولا نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ايهما افضل الصدقه عن الميت بمبلغ قليل كل يوم ام جمع ذلك ودفعه عن الميت كل شهر مثلا؟ كله جائز كله جاهز، المهم اللي ينفع
1: الفقراء وينفع المساكين سواء يوميا او شهريا او سنويا،
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هل تسمى الكنائس والبيع مساجد؟ أخذا من حديث قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد
1: لا لا تسمى مساجد لهدمت صوامع وبيع ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا وصلوات لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد مساجد للمسلمين والصوامع والبيع لليهود والنصارى والصلوات لهم لليهود والنصارى نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله في الحديث قال فأي الصدقة أفضل قال سقي الماء أحيانا في الحرمين يفضل الناس أن نوزع عليهم اللبن أو العصير لوجود ماء زمزم عندهم مجانا فهل يدخل التصدق باللبن والعصير في الصدقة الأفضل ما في شك
1: هذا غذاء العصير وهذا غذاء ما شك انه افضل من الماء
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ادركت بعض كبار السن يطوفون بالبيت سبعا ويقولون م? يقول ادركت بعض كبار السن يطوفون بالكعبة سبعا ويقولون هذا ثوابه لفلان الميت وقد جرى عملهم عليه فهل يشرع هذا؟ ما ورد فيه
1: دليل الا من ناحيه العموم عموم ان هذا قربه وطاعه وفيه ثواب من ناحيه العموم يفعلونه من هذه الناحيه اما انه ورد انه يطاف لكن الذي ورد انه يحج عن الميت انه يعتمر عن الميت واما مجرد الطواف هذا لم يرد فيه دليل
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول بعد أربعين يوما من وفاه الميت يصنع اهله طعاما للفقراء فما حكم هذا
1: هذا بدعه حرام ولا يجوز بدعه لا يجوز نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله
1: يسمون ذبيحه الخفره لا يجوز هذا من البدع والمحدثات نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يشرع او هل يشرع الحج او العمره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذا من العموم
1: الرسول ليس بحاجه الى هذا لان له مثل اجر من عمل له مثل اجر من حج ومثل اجر من اعتمر له مثل اجر من صلى وصام هو لا يحتاج الى هذا لانه له مثل اجر العامل عليه الصلاه والسلام له مثل اجور امته نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يحصل على اجر التعزيه من عزى مصابا عن طريق الهاتف او برساله جوال؟
1: نعم المهم ابلاغه ابلاغه بالدعاء حثه على الصبر سواء مشافة او كتابه او بالجوال او بالتلفون
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل اذا كان يجوز البكاء على الميت فما الجواب عما ورد من حديث ان الميت ليعذب ببكاء اهله عليه
1: هذا أهل البكاء النياحه النياح بما نيح عليه بما نيح عليه يعذب بما نيح عليه اما يعذب ببكاء اهله فلا ادري عن هذا اللفظ يحتاج لا تثبت لكن ان ثبت فالمراد به بكاء النيح نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل من سقي الماء ما يوجد اليوم في بعض المساجد من ثلاجات توضع فيها قوارير المياه الجاهزه ها أه؟ هل من سقي الماء ما يوجد اليوم في بعض المساجد من ثلاجات توضع فيها قوارير الماء الجاهزة
1: إيه نعم هو من سقي الماء ثلاجات أو غيرها
0: نحن. فضيلة الشيخ وفقكم الله
1: قد يكون في ثلاجات أفضل لأنه يصير بارد ومهيأ للشرب نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول بعد بعد الدفن يقوم رجل بالدعاء والناس يؤمنون خلفه فلما نهيناهم قال الناس لا يعرفون ان يدعو فهو يدعو ويؤمنون
1: هذا ما ورد الذي ورد الاستغفار للميت استغفروا لاخيكم واسالوا له التثبيت فانه الان يسال هذا الذي ورد استغفار له
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ت... والله
1: قال في المنافقين ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره المراد القيام على قبره بعد الدفن للاستغفار له
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله بعض من يجوز زيارة المرأة للمقبرة يستدل بالحديث الذي مر معنا وأن النبي صلى الله عليه وسلم مر على هذه المرأة التي تبكي عند قبر ابنها ولم ينكر عليها إلا مسألة البكاء يا
1: أخي ما يكفي لعن الله جائرات القبور ومتخذين هذا ما هو بنهي هذا نهي لها ولغيرها
0: نعم قضية الشيخ وفقكم الله من يقول بأن المراد بالنهي عن زيارة النساء إلى القبور إنما هو الإكثار من الزيارة لما ورد زوارات القبور
1: ورد زائرات كما في اللفظ الذي معكم
0: زائرات ولم يقل زوارات نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله عند الوقوف على قبر الميت للدعاء له هل يرفع الإنسان يديه نعم لا بس
1: يرفع يديه نعم
0: وكذلك حفظك الله هل يدعى لاصحاب القبور جميعا فيرفع يديه
1: اذا مر بالقبور يسلم عليهم السلام عليكم يا اهل القبور انتم سلفنا ونحن بالاثر اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم اوفر لنا ولهم يدور رفع يدين نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول في بعض البلاد الإسلامية ونظرا لقلة المساكن فإن بعض المساكن
1: مساكن نعم
0: فإن بعض الناس يقوم بالسكنة داخل المقبرة فما حكم ذلك
1: إذا كان يضر القبور الأموات ويضايقهم فلا يجوز أما إذا كان ما يضايقهم ولا يضرهم ما له مأوى ولا له مسكن وين يروح
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل ما هي المدة التي يجوز فيها الصلاة على قبر الميت
1: إلى شهر يقول الفقهاء إلى شهر لأنه بعد الشهر يتلاشى يضمحل
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول إذا كان الميت قريبا لي جدا كوالدي ولم أصلي عليه فهل لي أن أصلي إذا رجعت إلى بلدي أصلي على قبره؟
1: إذا مضى أكثر من شهر لا لكن تدعو له تصدق
0: عنه لا. فضيلة الشيخ وفقكم الله مر معنا أن من قارف أهله لا يدخل القبر هل هذا خاص بدفن النساء أو هو عام بدفن الرجال والنساء عام
1: هذا عام في والنساء
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول: أحيانا أرى مخالفات شرعية عند الدفن وأريد أن أبين للناس وأنصح لكن أخشى أن يكون الموقف غير لائق وألا يتقبل نصحي فما نصيحتكم لي في هذا؟ أن
1: تبلغ أن تبلغ أهل الشأن وأهل الحسبة تبلغهم بما رايت وما سمعت ليقوموا هم في انكار هذا
0: المنكر وتعليم الناس نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل هل يجوز فتح قبر الميت لحاجه ما حاجه ضروريه بعد دفنه بايام
1: نعم يجوز اذا كان لحاجه ضروريه مثلا اشتبه في في موته هل هو جنايه من ناحيه الناحيه الامنيه نعم يحفر ويتحقق منه او إن في حاجه سقطت سقطت في القبر حاجه سقطت في القبر وانت محتاج اليها ما فيه مانع نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هل امر النبي صلى الله عليه وسلم للصحابي بخلع نعليه يقتضي الوجوب او الاستحباب.
1: اذا كان اذا كان يمتهن القبور بنعليه ويطع عليها فهو للتحريم وان كان انه ما ما يطع على القبور ولس بحاجه الى لبس النعلين فهو للكراهه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل عندما توفي والدي اصر عمي على تجصيص القبر دون رفعه بحجه انه من اكرام الميت وان المقبره من جبل والمياه قد تغرق القبر يقول لم استطع منعه حين ذاك سؤاله هل يجوز لي الان ان اكسر التجصيص وان اعوض بالحصى؟ نعم هذا منكر يجب
1: ازالته اذا قدرت على هذا فإنك تزيله وتنصح هذا اللي يقول لك الكلام هذا من اكرام الميت هذا من اكرام الميت اكرام الميت بالدعاء له والصدقه عنه اما فعل البدعه عنه هذا ليس من اكرام الميت
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول المقابر في بلدنا اغلبها ليس لها حمايه ولا اسوار وكذلك القائمون عليها ليسوا بمؤتمنين ويقومون بالاعتداء على القبور وقد حدث ذلك فعلا سؤاله يقول الناس مضطرون الى وضع خرسانه خرسانه اسمنت على القبر خشيه من هؤلاء فهل هذا يجوز لان الحاجه شديده؟
1: لا يجوز لكن شاف وسيله غير هذا غير البناء عليها إشاءه وسيلة للمنع غير البناء عليه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل أزور قبر والدي في يوم الجمعة وأدعو له وهذا ليس بصفة مستمرة فهل علي شيء في ذلك
1: تخصيص يوم الجمعة لا دليل عليه لا بأس تزور والدك وتدعو له لكن لا تخصص يوم الجمعة في أي يوم تيسر
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله في قول الرسول صلى الله عليه وسلم اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا قيل فيه نهي عن عدم الصلاه في المقابر
1: اي نعم يدل على ان الصلاه
0: في المقابر
1: انها منهي عنها جاء النهي عن الصلاه عند القبور
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول حضرت جنازة وعند دفن الميت كان أهل الميت يرشون القبر بماء الورد رائحته رائحة الورد قبل أن يغطى بالتراب فهل هذا مشروع؟
1: لا هذا ليس بمشروع يرش بالماء عشان ما يتطاير التراب يلتبد أما بالورد ما, ما يجوز هذا 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 اهمال وإضاعة اضاعه للمال الورد هذا مثمن اضاعه له نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول ما حكم صلاة الجنازه في المسجد الذي به قبر لأن هذا الأمر يتكرر عندنا في القريه كثيرا
1: صلوا عليها في غير المسجد غير المسجد اللي فيه قبر صلوا عليها أرض الله واسعة نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجرة عائشة رضي الله عنها وكذلك دفن أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هناك من يستدل لأن عائشة رضي الله عنها كانت تصلي وقد دفن فيها النبي عليه الصلاه والسلام في هذه الغرفه فما الجواب عن هذا
1: صلى في مسكنها في مسكنها ما تصلي عند القبور في مسكنها اول قبور في ناحيها وفي حجره مختصه نعم.
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم قراءه سوره ياسين على الميت بعد دفنه حديث
1: الوالد فيها لا غير ثابت ولا يستحب قراءه ياسين عند لكنه المستحب تلقينه الشهادتين كل ما يعني رايت انه عنده تقبل تلقنه ولا تكرر عليه بحيث انك تشق عليه لكن تعرض عليه عرض من
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله إذا كانت الإضاءة والأنوار توضع على سور المقبرة إذا كانت الإضاءة والأنوار توضع على سور المقبرة من الخارج لكي يتم حراستها فما حكم ذلك؟
1: على سور المقبرة لا ما يوضع إضاءة لكن خارج اعمده كهرباء خارج على الشارع يتمدد نورها الى المقبره ما في بس ما في بس
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله البنت الصغيره التي لم تبلغ او لم تميز بعد هل يجوز لها ان تزور القبر
1: لا لا تزور القبر لان هذا فتح باب لزياره النساء للقبور
0: نعم فضيله الشيخ وفقكم الله كيف يكون وضع السرج على القبور ذريعة الى الشرك؟
1: ما يقولون ما وضع السراج على القبر الا له شان وانه ينفع ويضر هذا يعني وسيله للغلو في القبر اذا صار ما عليه اضاءه صار مثل القبور الاخرى يضيع معها ولا يلفت النظر
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل صحيح أنه يؤذن للنساء بزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه خاصة
1: لا قال هذا فليس معه دليل يخصص النهي عن زيارة النساء للقبور نعم لعن الله جائرات القبور هذا عام وش الدليل على تخصيص قبر النبي وقبر صاحبه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول السائل هناك من يقول ان الصدقه عن الميت لا يصل ثوابها اليه ما لم تكن من ماله فهل هذا صحيح؟
1: لا هذا تحجر لواسع يعني سعد بن عباده تصدق عن امه باذن الرسول صلى الله عليه وسلم من ماله ما هو من مال امه مال امه ما لها مال, 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 أم مال, أم مال ما عنده مال نعم
0: وكذلك فضيله الشيخ وفقكم الله هل لا بد ان يكون المتصدق عن الميت من قرابته لا ما هذا نعم فضيله الشيخ وفقكم الله يقول السائل في بلادنا اتخذ الناس عند بوابه المقبره اتخذوا مقاعد ليجلس عليها كبار السن حتى ينتهي من الدفن فهل في ذلك شيء كيف يقول في بلادنا اتخذ الناس عند بوابه المقبره عند بدايتها اتخذوا مقاعد يعني يت... خارج
1: خارج المقبره ما مقاعد خارج المقبره بالشارع داخل السور لا ما يحط لهم مقاعد خاصه ولا مظلات ولا نعم يدعو بالسياره اذا كان في سياره هي كثير نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما يسمى بعشاء الوالدين الذي يصنعه كثير من الناس في رمضان
1: هذا صدق من اطعام الطعام والتصدق عن الميت لا باس لكن ما يخصص برمضان ما يخصص برمضان نعم الناس الفقراء بحاجه الى طعام في رمضان وغيره نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل سقي الماء أفضل أم نشر العلم وتعليمه ونشر كتب كتب العلم عن الميت؟
1: كلاهما كلاهما طيب لا نشر العلم ولا سقي الماء كلاهما طيب وأنت تفعل ما يمكنك وما تمكنت منه لو جمعت بينهما يكون أفضل نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول الإيثار بأعمال القرب أليس الأولى بالإنسان أن يعمل لنفسه وأن يتصدق عن نفسه؟
1: نعم يتصدق عن نفسه ويعمل نفسه كذلك يجعل من عمله للميت من باب الصلة من باب الصلة له ونفعه نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز تعزية النصراني أو اليهودي
1: نعم يجوز لكن ما في قريبه تعزيه لكن ما تقول وغفر لميتك أحسن الله عزاك وجبر مصيبتك ولا تقول وغفر
0: لميتك نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول هناك من قال لأن حديث النهي عن زيارة القبور للنساء أنه منسوخ بدليل قوله عليه الصلاة والسلام: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. هذا خطاب للرجال يا أخي.
1: خصصه النهي ولعن زوارات القبور، هذا مخصص. هذا عموم مخصوص، نعم.
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل من خارج هذه البلاد يقول: هناك عادة عندنا في البلد أنه إذا توفي شخص يذهب أقرباؤه ويشترون من الجمعيات الخيرية يشترون كتباً قد كتب عليها أنها صدقة عن فلان ابن فلان وغالباً ما تكون هذه الكتب عن أحكام القبور وعن الأدعية المأثورة فهل هذا الفعل مشروع؟
1: شلون يشترون كتب من الجمعية والجمعية؟ عمل خيري شلون يشرونه في العمل الخيري شلون من المكتبات يشرو. يشرون من المكتبات اللي تبيع الكتب تكون كتب نافعه يوقفونها يدعون ثوابها للميت طيب هذا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل يجوز السفر وشد الرحل من مدينه الى اخرى لاجل العزاء
1: لا العزام متيسر تلفون بالجوال متيسر الآن جدا نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول قوله صلى الله عليه وسلم أولد أو صالح يدعو له هل المقصود بالولد الصالح الذي يصلي ويصوم ويعمل بعض المعاصي أو أنه يكون تقيا نقيا لا معاصي له
1: ما احد معصوم لكن الولد الصالح الذي يؤدي الواجبات ويتجنب المحرمات كونه يقع من بعض المعاصي ما يمنع ان يكون صالحا نعم
0: فضيلة الشيخ وفقكم الله اذا كان اهل الميت قد جعلوا استراحة او اعدوا خياما لاجل استقبال العزاء فهل يذهب الإنسان لأجل تعزيتهم أم يحجم عن ذلك
1: لا ينصحهم أنهم يلغون هذا الشيء فإن لم يلغوه لا يذهب إليه ينصحهم أنهم يلغون هذا الشيء لأنه لا يجوز فإن امتثلوا الحمد لله وإلا فإنه لا يذهب إليه
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله هناك من يقول إن الأحياء أولى من الأموات ولذلك في بعض البلاد يجعلون المقابر القديمة جدا يجعلونها حدائق ومتنفسات للأحياء فهل هذا جائز؟ حرام هذا
1: المقابر صارت سكنا للأموات ولا يجوز التعدي عليهم في مساكنهم وقبورهم نعم والأموات أولى بقبورهم من الأحياء سكنوها دفنوا فيها
0: نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله يقول ما حكم نقل الأعضاء من الميت المسلم إلى حي مسلم
1: ما تنفع الأعضاء إذا مات النقل إنما يكون في حياة المنقول منه أما إذا مات ما, ما تنفع أعضاؤه وهذا إذا كان حي وأذن ولا عليه ضرر وفيه نفع للمنقول إليه لا باس نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله يقول هل ورد بان الارواح تتزاور في حياه البرزخ وانهم يسالون القادم عليهم نعم, عن... نعم
1: ورد هذا ورد هذا ورد في الحديث ان الارواح تجتمع وانها تتعارك وان
0: ويسالون عن فلان وفلان نعم فضيلة الشيخ وفقكم الله في الوقت الحاضر عند إرادة إنزال الميتين الله
1: يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها لأن النوم وفاة يتوفاها في منامها يعني وفاة النوم تجتمع هذه الأرواح أرواح النائمين وأرواح الأموات وتتعارف وتتساءل فيما بينها ثم إن الله يرسل ارواح الاحياء اليهم اذا استيقظوا من نومهم وتبقى ارواح الاموات فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى هذه ارواح الاحياء نعم
0: فضيله الشيخ وفقكم الله في الوقت الحاضر وعند اراده انزال الميت الى قبره هل يشرع ان يسال سائل من حول القبر فيقول